0: Шоу. 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 Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Ну что же, друзья, в эфире шоу Пенек на радио Эхолосей. С вами я, Алексей Рудым. У нас очередной гость. Как вы помните, сегодня мы вещаем с ЦИП, с этой цифровой, как следует и двух букв первых. Конференции ЦИПР в этом году, конечно, вырос очень сильно. Мы только что разговаривали с организаторами. Они говорят, что более тысяч регистраций, да, то есть пять тысяч регистраций это участники только. Это только гости ЦИПРа, не учитывая стендистов, не учитывая официальные делегации. 5, более тысяч участников на сегодня зарегистрировано на ЦИПР. Регистрации были остановлены, потому что уже просто огромное количество людей, на которые, конечно, вообще никто не рассчитывал. И это такой большой сюрприз, такая у uh, ЦИПРа ну, почти удвоение по Относительно прошлого года и это, и это, конечно, здорово Мы поздравляем организаторов ЦИПРа с таким успехом Ну, конференция действительно интересная Конференция действительно насыщенная И докладами, на которых мне, к сожалению приходится Получается, чем у меня бывает редко То есть я бы с удовольствием ходил еще вот. Но количество стендов Количество представленных решений Невероятно, и это очень здорово Атмосфера здесь такая прям энергичная Рабочая, вы знаете, очень молодежная хотел сказать, молодежи немного, атмос атмосфера сфера молодежь. Вот это вот, вот это очень сильно драйвит всех участников, мне кажется. Ну, а у нас очередной гость. Я вам честно скажу, должность на визитке обозначена пятью строками. Пять строк. Вот, пять строк должность. Мы долго думали с нашим гостем, сократили до одной строки, у нас получилось, но пять строк. Представляете, вот человек приходит, представляется, а я. И когда он дошел до конца, все уже поняли, что, в общем-то, половина, половина глобуса уже, так сказать, озвучена. Итак, друзья, у нас в гостях Павел Шевцов, заместитель руководителя Федерального агентства Россотрудничества. Павел, добрый день. Да, добрый день. А как, как вам цифр, Павел?
1: Ну, впечатляет, конечно, безусловно. Я, в отличие от вашего опыта, впервые на Ципре, и, конечно, это такое глобальнейшее зрелище. И в связи с тем, что мы представляем со стороны стороны Российской Федерации гуманитарную политику за рубежом, и, как я уже вам говорил, как раз-то стараемся глазами россиянина посмотреть из-за рубежа и на свою страну в том числе у нас 92 центра в 82 странах я могу сказать что мы очень внимательно отслеживаем вот такие вот решения иностранных государств ну у себя и наш цифр не, не, не хуже а во многом лучше всех тех решений, которые есть там за рубежом, даже Западной Европы.
0: Но мы просто пост же начали, как всегда. У нас лучшая сотовая связь, потому что мы поздно начали, у нас лучший финтех, потому что мы поздно начали.
1: Знаете, если вот эту тему развивать дальше, то я по должности очень много э, бывал в командировках за рубежом, и когда начинаешь рассказывать коллегам, даже в той же Австрии, там, Германии, а куда мы продвинулись с точки зрения информационных технологий, они очень сильно удивляются, да? Тот же э, регистрация, допустим, очень многих вещей в своем личном кабинете на госуслугах. Когда ты им показываешь, что у тебя приложение, ты можешь через него сделать почти все в своей жизни. Они понимают, что Россия где-то находится в другом космосе, и в этот момент начинают тебя реально уважать.
0: Но ну, у меня э, яркий пример. У меня очень много друзей, которые обладали, э, обладают до сих пор еще зарубежной недвижимостью, э, позакрывали западные счета uh-huh. за ненадобностью, потому что неудобно. За коммунальные платежи там за недвижимость, например, во Франции, гораздо удобнее платить через российские э, банки, да, чем иметь э, вот. эту карточку Европейского банка, где ты ни дистанционно ничего сделать не можешь. Ни попол... вот Аналитики, ничего нет. А здесь удобно, автоматом настроил, у тебя все Платится, и все настолько к этому привыкли, что позакрывали западные счета и через западные карты. И вот а, случилось, а, действительно, Россия во многих вещах продвинулась, потому что я считаю, что где-то мы позже начали, где-то мы сильно закусились. Вот. А, ну, я все-таки прочитаю один раз за нашу с вами встречу. Я прочитаю вашу должность полностью для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы с вами дальше будем разговаривать. Итак, это Министерство иностранных дел Российской Федерации. Федеральное агентство по делам содружества, содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. То есть, коротко, Россотрудничество, как мы сказали. Да. Павел, мы с вами поговорили перед интервью. Мне теперь понятна роль, цели и задачи. Да? Я сейчас вкратце нашим слушателям объясню, собственно говоря, как... Сухая выжимка, скажем так. Итак, ребят, в чем, собственно говоря, задача Павла и самого Агентства Росотручества? Задача стоит в том, чтобы иностранцы перестали наконец воспринимать Россию, российских жителей, вообще все вместе как некую территорию, по которой гуляют медведи, где есть и икра, ну и медведи, которые играют на балалайках, закусывая икрой. Задача показать, что Россия вполне себе прогрессивное государство. Способное на многое, да, где действительно делается очень много и очень хорошо. И вот э, это и есть задача Россотрудничества. Павел, я правильно написал? Да. <с
1: да. <с <с да. <с да. да. Главное, Итак... знаете, как это: если утри совсем э, просто говорить, это чтобы иностранные граждане завтра думали о нас лучше, чем сегодня. Во всех отношениях, и с точки зрения тех же информационных технологий.
0: Отлично. А вот э, мы с вами поговорили о том, что у вас 82 центра.
1: 82 страны, 92 центра, 82
0: страны. Итак, 82 страны, где находятся специальные сотрудники, задача которых в общем и целом э, рассказать о том, что Россия сегодня, это не то, что была Россия вчера, а завтра будет еще лучше. Вот э, скажите, пожалуйста, э, через что, как... Как, как это вообще сделать, да? то есть, как бы, каким образом, какие есть инструменты убеждения, да, но мы понимаем, что есть там, у государств у разных, есть там, специальные радиостанции, телеканалы, которые, ну, скорее носят пропагандистский характер, нежели как то познавательный, нежели там, приобщающий, да? то есть это такой инструмент скорее такого мощного давления, да, общем, воздействия, скажем так, да? если говорить о вас, о вашем инструментарии, что это, через что вы достигаете этих целей?
1: Алексей, может быть, вы иногда слышали, что как раз такое есть выражение, что сотрудничество – это как раз-то инструмент мягкой силы,
0: да? мягкой силы. Вы
1: правильно сказали, что такого это как бы жесткого воздействия, а мы как раз-то инструмент, который мягкий силы. То есть наша задача максимально донести, если не всем гражданам иностранных государств, то, по крайней мере, людям, которые в том числе принимают решения относительно сотрудничества их страны с Российской Федерацией, вот все, те, все то многообразие возможностей, которые есть в Российской Федерации и которые открываются перед их страной, взаимодействие с нашим, с нашим государством. Да? И здесь, вот если мы сейчас с вами конкретно говорим про информационные технологии, да, то это очень мощный и один из самых на данный момент серьезных инструментов. Потому ну, что мы же понимаем, что там все говорят, что э, будущее за цифровыми технологиями, да, и когда мы э, людям за рубежом показываем, что смотрите, у нас помимо там прекрасного вооружения, да, есть, да, еще, да, да, есть? есть еще и, допустим, очень развитые информационные технологии, да? и это не то, что вот мы у кого-то там это все скопировали, у себя развиваем, а это реально программисты, которые уже выучены в Российской Федерации, да, они это сделали, и Российская Федерация готова вот этим вот поделиться. Не просто, что мы это держим и только меру показываем. Мы говорим, что давайте вот на этой основе вместе с вами, допустим, сделаем какой-то вместе проект.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что кроме Достоевского балета там, дягильских сезонов, да, то есть, как бы, мозга Чайковского, у нас, э, на самом деле, появилась еще одна составляющая, и сегодня мы можем говорить э, с нашими зарубежными, там, партнерами, контрагентами, ну, просто соседями, в конце концов, мы можем говорить о том, что мы можем уже сегодня быть э, кем-то, если не определяющим, но влияющим в секторе именно IT, да?
1: Мы не можем, а мы уже, на самом деле, достаточно серьезно влияем. Просто мы часто из-за того, что мы находимся в такой, знаете, рутине, Мы даже не можем там немножко в сторону отойти и посмотреть, а как это вот все развивается. А вот когда мы начинаем анализировать, а а как российские компании IT-сектора выходят на рынок и какое они там место занимаются, выясняется, что реально и не только, допустим, в странах Юго-Восточной Азии, там, Африки, но и в странах, там, ну той же Западной Европы, наши IT-компании достойное место занимали, и тот же Касперский, и там другие крупные игроки, да, они представлены очень хорошо. И вот эта вот история там с информационными технологиями, я приведу вам еще один пример, чем мы занимаемся. Мы администрируем код правительства Российской Федерации, В прошлом году это было 18 тысяч, в этом году 23 тысячи иностранных студентов. Это те ребята молодые, которые приезжают в Российскую Федерацию учиться за деньги бюджета Российской Федерации, правительства. Из 175 стран в этом году.
0: А это страны, западные страны там тоже присутствуют?
1: Все страны присутствуют. 175 стран. В ООН сейчас 193 страны, а мы из 175 стран. Да, есть, допустим, крупные партнеры наши, такие как Вьетнам, Китай, страны СНГ. Есть страны, где там один-два иностранных студента, но это, допустим, африканские страны, страны латинской Америки, но они все равно едут. И мы вот видим за последние, мы этим уже занимаемся 8 лет, и мы из года в год видим, как э, интерес именно к информационным технологиям, к детскому творчеству, да, вот этим вот вещам, которые там, надо собрать там руками, ну, допустим, знаете, там кродокоптер и все остальное, да, как бы, это вызывает все больше и больше интереса. И как раз то в Российскую Федерацию ребята из этих стран едут к нам, чтобы учиться вот на там, программистов и там, бизнес-информатика и на другие, которые сейчас очень ходовые специалисты.
0: А прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, вот, а как вы думаете, сейчас мы говорим о том, что вот из 170 двух стран едут учиться но все-таки это за бюджет Российской Федерации. Есть ли вообще какая-то статистика, есть ли вообще примеры того, когда едут именно учиться в Российскую Федерацию, но за свой счет, потому что у нас, вот, например, там, ну. Хорошее образование в области а, там, ну, не программирования, а фундаментальных, но в математике физике, да, после чего можно стать там хорошим программистом. Есть такие примеры? Или если их нет, чего нам недостает для того, чтобы это заработало вот в таком ключе?
1: У нас э, масса таких примеров, потому что э, ну, есть усредненная цифра, она у всех немножко разная. Мы считаем, что иностранных студентов сейчас в Российской Федерации порядка 280 тысяч. 280 тысяч иностранных студентов Студентов. в России. э, Удающиеся цифры. Да, за бюджет Российской Федерации по всяким программам, через Росстатумничество отдельно там. Есть, допустим, вот тот тот же Росатом, у него есть отдельная цифра, когда они там, ребята из-за рубежа привозят, это где-то порядка 20-25%, цифра все время плавающая, но остальные-то 80-75-80% это ребята, которые приезжают реально за деньги. Mm-hmm. То есть, э, квота правительства Российской Федерации, если таким языком продаж говорить, это, знаете, некая такая воронка продаж, когда мы говорим, что вот мы берем лучших ребят и зовем их в Российскую Федерацию, чтобы они приезжали учиться. Но когда... Соседи в одном доме видят, что, ага, там, э, Коля поехал учиться в Россию, я тоже хочу ехать в Россию. Ну, Коля поехал, он получил квоту, правительство Российской Федерации, а, допустим, его сосед, он уже не получает квоту, потому что на всех не хватит, он едет уже за деньги. Да, и поэтому, поэтому в общем-то, большое количество ребят из-за рубежа, которые едут именно уже за бюджет.
0: Ну что же, отлично. Павел, скажите, пожалуйста, а вот в текущей ситуации, да, ну, появляется уже информация о том, что рекомендуется, в общем, и целом, по большому счету, это гуманитарное сотрудничество приостановить э, с западными странами. Там, как, как сегодня выглядит ситуация, да? Э, насколько тяжело в этой ситуации? Насколько там остановились какие-то процессы? Что, что, как вы сегодня живете?
1: Знаете, я вот... Э может быть, не согласился бы, что именно все гуманитарное сотрудничество надо остановить, да, там есть определенные решения как бы зеркалем, допустим, отношения с точки зрения науки, когда там западноевропейские страны сказали, а давайте мы вот здесь не будем сотрудничать, мы говорим, ну тогда давайте вот, наверное, здесь тоже не будем сотрудничать, да, но это же достаточно, ну я не скажу, что узкий, но небольшой сегмент вот того гуманитарного сотрудничества, которое мы развиваем. Но мы с вами видим, вот сейчас мы видим, что был там, до да, первый-второй месяц, когда, в общем-то, ну, там достаточно такая ситуация была тяжелая, но по определенным направлениям, по определенным странам она все равно становится как бы попроще, да? Потому что есть там российские соотечественники, которые были сначала напряжены во многом. Сейчас они понимают, что все равно так или иначе государства должны между собой взаимодействовать. И если политическая повестка, она больше сокращается, то, безусловно, гуманитарная повестка, она не должна в таком объеме сокращаться. И мы вот, я вам говорил, что видим сейчас определенный подход к тому, что даже э, с точки зрения дипломатов, кого э, не невысокими, в этом плане. И наши послы и иностранные государства понимают, что во многом гуманитарное сотрудничество – это тот вектор, который будет один из первых там, восстанавливаться в отношении между нами и странами, и поэтому относятся к этому достаточно так внимательно.
0: То есть, с вашей точки зрения, когда мы начнем процесс обратный, но ну, не то чтобы интеграции, но выстраивание вот этого нормального взаимодействия, да, то начнется это именно вот, в первую этого гуму... начнется это с гуманитарного сотрудничества.
1: Мы считаем, что гуманитарное сотрудничество будет одним из тех драйверов, который потом за собой потянет уже и, допустим, и политическое сотрудничество, и все другие э, сферы взаимоотношений между нашими странами. Ну,
0: а гуманитарное сотрудничество это же в первую очередь молодежь, да, ведь все-таки. Это в первую
1: очередь молодежь.
0: То есть, соответственно, да. таким образом мы получаем ну, самую активную часть населения, да, которая готова к этому контакту, который, в общем-то, наверное, смотрит на планету как на нечто целое, а не на отдельный набор. Заплаток на, на континентах
1: Да, ну она молодежь тоже разная да? Но мы понимаем, что это те люди Которые будут вот сразу за нами Принимать очень важные там, Решения отношения Отличных государств Сфер экономии да, Гражданского общества И как раз-то, когда мы говорим Что мы не прекращаем гуманитарное сотрудничество С иностранными государствами Мы как раз-то не прекращаем Взаимоотношения с конкретными людьми с лидерами общественного мнения, потому что мы же понимаем, что там э, общество тоже с той стороны неоднородно. Кто-то вот нынешнюю ситуацию воспринимает однозначно как категорически, там, отрицательную. Кто-то все-таки говорит, что давайте все-таки с разных сторон на это все посмотрим, да. И э, с этими людьми надо поддерживать отношения, потому что, когда мы будем переходить в следующие стадии, все равно надо вознаблюдать диалог, и диалог именно, в первую очередь, с гражданским обществом. А вот э, мы сегодня говорили
0: о том... Что, в общем и целом, мы из-за забора, скажем так, да, смотримся по-иному. Ну, мы говорили о том с вами, что мы не очень хорошо умеем вообще о себе рассказывать, да, то есть как бы и только какие-то яркие, совсем уж там яркие, ну, столпы. Достоевский, Толстой, да, известны. Там мы ну, вот, действительно очень-очень выборочные какие-то сведения есть там о нас. А вот на ваш взгляд, когда мы говорим о других государствах и нас, у нас такая же искаженная точка зрения или недостаточная? Или все-таки мы лучше видим соседей?
1: Здесь э, я бы, наверное... Вопрос настолько глобальный, не на один час дискуссии, да? Мы умеем
0: э, за короткое время сжимать, мы, да. мы, мы же в цифровом гораздо сжимаем.
1: Знаете, я бы сказал так, если мы говорим про позиционирование себя за рубежом, все государства, их много, больше почти 200, все этому научились работать по-разному. Конечно, допустим, западноевропейские, североамериканские государства, они в этом очень неплохо преуспели, да, и вы, наверное, тоже были свидетелями, когда вы видите какую-то очень красивую картинку, приезжаете в какую нибудь условный там Париж и видите, что вообще не соответствует действительности, это, наверное, было много-много лет назад, или такое... Люди хотели, чтобы так было, но не получилось. Или
0: это бы. цифровые технологии, которые да, сегодня. Да, да. да. Или, или это просто
1: некий фотошоп, как раньше было модно называть, который вот сделали. И поэтому да, есть определенная, как бы, не то чтобы недоработка, но здесь надо, вот нам проделать определенную такую, знаете, домашнюю работу с точки зрения научиться себя позиционировать. Потому что я уверен, вот мы сейчас с вами свидетелями проведения цифра. Да? И вот это же тот кейс, который надо за рубежом очень красиво показывать. Не просто там две фотографии, видео на 15 секунд на русском языке, это никто как бы не поймет. Это надо сделать, условно говоря, ролик на полторы минуты на английском, на французском, на немецком, на китайском, на 10 языках и это показывать. Я вас уверяю, когда вот мы это все будем активнее и активнее делать... Нам будут э, принципиально по-другому относиться в мире.
0: Знаете, у нас сегодня в гостях был Анатолий Семенов, это министр э, инновацион, инновационного развития. Ну, там тоже много регалий инновационного да. развития. Э, Саха и куча Они делают кино, они снимают в год э, порядка 10-12 фильмов на якутском языке, потом заказывают дубляж на русском языке для того, чтобы и на китайском языке для того, чтобы э, рассказывать о Якутии. Представляете, да? То есть, вот мне кажется, есть у кого перенять
1: вообще. Да, на, да, на, да. да это, это хороший опыт который надо, надо, ну, просто, знаете, тиражировать и его искать мир. Сейчас же мы с вами понимаем, как мыслит, особенно вот мы говорим о молодежи. Молодежь мыслит красивыми, короткими картинками, да? Пятиминутный ролик навряд ли кто-то будет смотреть. Это я вот вам скажу уже, как, видимо, эксперт поэтому по продвижению России за рубежом.
0: успевают видеть только медведя.
1: А вот минута полторы обязательно на языке и красочно. Это меняет представление людей, поверьте мне, потому что я много таких э, за... Почти 4 года работаю в сотрудничестве, я таких уже примеров видел очень много.
0: Павел, огромное вам спасибо. У нас заканчивается время. Я хочу сказать вам огромное спасибо за беседу и за позитив. Вот мне очень приятно, что мы, я свою серию сегодняшнего интервью заканчиваю с вами на этой позитивной ноте, когда мы не отчаиваемся, не говорим о том, ой, все плохо, там как будем. А мы смотрим на это и говорим о том, что, мне кажется, вы делаете очень важную работу, когда люди... Ну, если не открываются, но хотя бы рассказывают э, больше друг другу друг о друге, то возникает, самое главное, возникает коммуникация, возникает контакт. И я очень рад, что с нашей стороны Вот Вы настолько позитивно На это все смотрите, не останавливаетесь В этой работе, в сложной ситуации Поэтому я хочу пожелать вам удачи Я думаю, что от лица всех наших слушателей Чтобы у вас все получилось Чтобы гуманитарное сотрудничество Оно только росло, потому что, мне кажется За этим будущее, все равно Жить на единой планете гораздо приятнее Чем на планете разобщенной Да, безусловно,
1: и вам спасибо большое, Алексей Жизнерадостное и позитивное радио Это же всегда прекрасно Когда вот именно Вы несете людям радость тоже каждую минуту.
0: Спасибо, Павел. Итак, у нас был в гостях Павел Шевцов, заместитель руководителя Федерального агентства Россотрудничества. Это было шоу «Пенек». С вами был я, Алексей Рудым. Не уходите с волны радио «Эхо Лосей». Мне кажется, это самое веселое, самое доброе и очень музыкальное радио. Оставайтесь с нами. У нас впереди еще много интересных встреч, много интересного общения. И слушайте всегда и везде «Эхо Лосей». До встречи. Пока. Шоу,
1: шоу, шоу, пенек, пенек. сел и поболтал.